0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。黑哥一直有一个观点啊，年轻人不应该花太多的时间和精力在存量财富的打理上，也就是说，不应该花太多时间去理财，而应该把更多的精力放在努力获得增量财富上，也就是说，应该努力工作。啊，当然了，为了今后你获得更多的工作收入时能够去妥善打理，所以在现在你钱还很少的时候，就应该开始学习理财。这么一来呢，就有人会说了呀，力哥啊，你这是站着说话不腰疼啊，净说风凉话，这都正确废话。我当然知道啊，这个增量财富很重要啊，但问题是，我没有办法眼下获得更多的增量财富啊。你看我工资就这么点，哎，你叫我怎么获得月薪上万的工作呢？今天力哥就来和你具体聊聊这个问题。力哥有一个职业规划选择三步走的逻辑：第一步，找到自己真正的兴趣所在；第二步，找到自己性格最擅长的职业所在；第三步，发现未来最有前景的行业。完成了这三步功课后，接下来你就做一个排列组合。最理想的状态是什么呢？是找到的自己性格最擅长的那若干个职业中。与自己的兴趣有若干个交集，啊，然后在这些交集中寻找未来最有前景的行业作为自己的职业发展方向。如果你的性格所擅长的行业中没有自己感兴趣的，那到底是呃优先去做感兴趣的呢，还是优先做擅长的呢？我觉得应该是优先做感兴趣的，就是在自己感兴趣的行业中寻找到未来最有前景的行业作为自己的。职业发展方向，你看非常清晰了吧？但问题在于哪里？呢？问题在于很多在校大学生在和我交流这个问题的时候啊，上来就回答说：“哎呀，力哥，我不知道我的兴趣在哪里，你告诉我吧。”或者有的人更更干脆说：“我没有什么兴趣。”其实呢，这也不能全怪大家啊。这个之前我记得就有个励志给我留言啊，说：“嗯，中国的教育制度下。”居然还能产生出力哥这样的奇葩，可谓奇迹！真的，中国的教育制度啊，不但它不是说要培养一个孩子的兴趣，呃，也不是为了培养一个人健全的人格，它实际上是要扼杀孩子的兴趣。那这么一个制度，如果你刚刚进入大学，你还没有摆脱应试教育在你身上的深深烙印，那你可以试着。多在大学里参加一些个社团活动啊，或者是一些社会活动，试着去建立起自己的兴趣。力哥一直说啊，没有信仰的民族是很可怕的，而一个没有兴趣的人，则是很可怜的，因为你什么都不爱，那和行尸走肉有什么区别呢？但是要注意啊，力哥这里说的兴趣，它不是一般意义上我们所理解的兴趣，而是一种强烈的。可持续的兴趣，这是一种非常强烈的情感冲动。你必须要对某一个事物，或者说某一种活动，感到发自内心的热爱和需要。你会不自觉地去努力地去接触、观察、了解这个事物，并且对探索这个事物的奥妙，有着强烈的好奇心。哎，这个话说的说的、哎、玄乎是吧？好，我我就不装了啊。我把它翻译成大白话，就是说，在职业生涯规划时所说的兴趣是能给你赚钱的事，而不是会让你花钱的事。这么说你能明白了吧？有人说，哎，我有兴趣，我的兴趣是吃饭、睡觉、玩女人。抱歉，这三样兴趣都不能帮你赚钱，所以 pass。有人说，哎，李哥，我喜欢看书，哎，这个是兴趣吧？抱歉，这也不是兴趣。喜欢看书，你还得花钱买书呢。只有说你喜欢写书，写书出版能赚钱，这才是兴趣。还、啊、有人说我喜欢看电影，哎、啊，一样的道理嘛，这也不是兴趣啊。你买电影票得花钱呢，你有本事去写电影剧本，你当电影演员，你去做电影导演或者剪辑，你能靠电影这一个行业为自己赚到钱，这才是兴趣。还、啊、有人说我想打游戏啊，一样。打游戏也是得花钱的呀，有本事你去游戏公司去做一个写代码、帮人家去开发游戏程序的这样的一个人，那才是兴趣。还有像玩车也是，很多人说我喜欢车啊，就男孩子喜欢车啊，玩车得烧多少钱啊？你说我会修车啊，或者说我会设计汽车，哎，这才是兴趣。还有人说我喜欢旅游啊，旅游也不是兴趣，旅游也得花钱啊。你说我是导游。啊，或者我开个旅行社，或者说我做一个旅游类的微信公众号啊，或者我说我成为一个资深驴友，我就靠在旅行路上写写游记、拍拍照片，我就可以去赚大把的钱，这才是兴趣。好、啊，哪怕最上面那条吃饭是叫玩女人啊，看上去是一定不来钱的，理论上它也是可以成为赚钱的的一种兴趣。你看啊，吃饭要花钱。但是如果你能够成为三星米其林餐厅顶级厨师，或者是一些美食评论家，哎，一样可以靠吃饭赚钱。睡觉不赚钱。但是你如果成为了酒店的睡眠体验师啊，一边睡觉一边说这个酒店的床怎么怎么样，那个酒店的床怎么怎么样，哎，也能赚钱。玩女人，你说能赚钱吗？玩女人你费钱啊，别介。我就真认识一个人啊，他就是专门做这行的，叫做专门教别人呃、啊，教那些个 IT 男把妹啊，他是个把妹达人，他就是专门在上海开设辅导班，教那些个呃富二代或者说一些 IT 男如何追求美眉这样的一个工作，他也可以赚钱。听明白了吧？当一个兴趣仅仅是兴趣的时候，你可能会以为你真的很爱这个东西。但当一个兴趣成为你的工作以后，你养家糊口都不得不靠它，你必须每天面对它，它还能成为你的兴趣，你还对它充满了炙热的情感和好奇心，这才是真正的兴趣。所以不要轻易说我的兴趣是什么什么，可能那只是一个喜好，而不是兴趣。烧一顿饕餮美味啊，展示一下自己的厨艺啊，引得家人朋友一边赞誉，很开心，对不对？但是，请问，如果让你每天十个小时都站在炉火边上烧一百道一样的菜，你还会喜欢烹饪吗？如果你还喜欢，那么你才有可能成为一个顶级厨师。没事，开个小车去溜达溜达啊，超车、急停、甩尾、转弯，哎呦，这个小车在你手里随心所欲，好爽啊！但是，如果让你每天坐在出租车里开12个小时的小汽车，你也天天可以超车、急停、甩尾、转弯，你会高兴吗？啊，我相信你可能一听到汽车引擎发动的声音就想吐了。所以，一个兴趣的养成是很不容易的。孩子的兴趣大多数都是三分钟热度啊，今天想学钢琴，明天觉得哎呀好枯燥、啊，不想学了，改去学溜冰吧。后天呢，哎，我想学画画。但如果你已经是大学生了，那就真的要去培养自己深沉的、可持续的兴趣。只有一个兴趣强大到说它能够成为你赖以生存的吃饭工具以后，你依然对它保有兴趣，你的工作才会感觉到快乐。也只有在工作中感觉到快乐，你才会愿意更加多的投入到这份工作中去，不断给自己充电，提高自己的工作能力，最终才能在这份事业上获得更大的成就。为什么成功的创业者大多数，你看都是废寝忘食的生活白痴？就是因为在创业的那段日子里啊，他每时每刻都在想着自己创业那摊子事情，脑子里他已经没有空间去想其他事情了、啊。一个人选择某一个创业项目，他不仅仅是因为看到了这其中的商机，看到了财富在向他招手，更重要的是，他很享受，非常 enjoy 这个创业的过程，他乐在其中。他是一只杀红了眼的战斗机在创业遭遇到艰难险阻的时候，他内心就是有一种强烈的欲望，哎呀，想要突破过去，绝对不能失败。啊，就打一个不太恰当的比方吧，就像一个美女在你面前搔首弄姿，那你就会有一种强的欲望想要去放一炮。当一个人的兴趣和他的职业结合的很紧密的时候，那就会产生非常强的能量，因为工作所需啊。那个力哥，我就不得不每周码字，你看每周还要录视频什么什么的。但是久而久之，因为我每周码字，每周要录视频节目，导致我的写作技巧越来越高，我的演讲能力越来越好，越来越会写，越来越会讲。而我又非常喜欢这么一种状态，也是因为工作所需，我不得不每天学习，逼着自己学习大量的理财新知。因为不停的学习理财、思考理财，所以我头脑中间的关于泛理财的知识体系，它就搭建的越来越完整、越来越宽广、越来越缜密。而且我也很喜欢这件事情。正是经过了长期的积淀，认准了我本人的优势所长以及我的兴趣所在，并抓住了时代赋予的机会，所以才会有力哥说理财的诞生。所以年轻人，请不要。给我一句说啊，我没有兴趣。这个世界这么大，在职业生涯选择上，发现并认准自己真正的兴趣所在，是最关键的，也是最困难的一步。相比而言，第二步啊，发现自己的性格擅长做什么，那就容易很多了啊。立哥也说过，只要你做一些个性格测试，就可以发现自己的这个性格更适合从事哪些工作。而当第一步和第二步的寻找结果没有交集的时候，力哥觉得吧，你还是应该优先考虑第一步的结果，也就是兴趣作为你的职业发展方向，因为勤能捕捉，笨一点不可怕。实际上，你所从事的不是什么爱迪生、爱因斯坦这种天才才能够去做的发明创造性工作，而是一份正常的大众化的工作。那么，持续努力的许三多一样可以超越成才。真正可怕的是，你不爱这个工作，哪怕你再擅长，你也很难有大成就，因为你会觉得这份工作是你的一个负担。你的工作是脑子里想的永远是：哎呦，怎么这么苦，这么累啊？赶快到午饭时间，赶快到下班时间，赶快，赶快周末到了吧，赶快过年放假吧。因为你不爱啊，你不爱的话，你的工作怎么会做得好？那你更不可能去主动的啊去充电，提高自己了、啊。对不对？力、那、哥、个、以前啊是在一家理财类的媒体公司工作。我发现我们虽然是一家理财类媒体，但是许多工作的同事到现在还是理财小白，很奇怪吧？你说这家公司就是长期教别人怎么理财的呀，但是因为他们本身的工作可能只是行政、财务、法务、人事、发行、广告，他。在完成眼下自己的这一亩三分田里的本职工作时，他并不需要马上用到许多专业理财知识，所以他就永远甘心做一个理财小白啊，做一个这种呃做一天和尚撞撞一天钟的这样的一个一个混日子的人啊，只要舒舒服服拿这份工钱啊，不要出岔子工作哎就行了。那你想，虽然身边有这么好的一个学习提高自己的理财环境。但是又有什么用呢？因为你根本不爱。兴趣不但应该是你最好的老师，兴趣也应该是你学习的动力来源，兴趣更应该是你赚钱的最佳手段。反过来说，如果你有兴很多兴趣啊，也很多也有很多擅长的行业，第一步、第二步产生了不止一个交集，那么就像我刚才说的，你要选择其中最有前景的行业。有些工作啊，职业属性比较强，行业属性比较弱。比如说像行政、法务、财务这种工作，不管在这个企业还是那个企业，这个行业还是那个行业，你一旦掌握了这个职业的相关技能和经验，呃，不管在哪里都比较容易上手。而有些工作呢，属于行业属性特别强的啊，特别是一些纯技术类工种，比如说啊，金融啊、呃、啊、IT 呀、啊、房地产啊等等。一旦你进入到这些行业，你所学到的这些本事，往往只能在这个行业中有用武之地啊，跨出这个行业就只能干瞪眼了。那力哥是什么建议呢？我觉得吧，你要让自己成为一个复合型人才，既需要累计能够跨行业的职业生存能力，在你的纵向上能够吃得开啊，防止说单一行业如果出现大势所趋的集体性衰退，你的职业生涯不会跟着这艘 t i 泰坦尼克号一起沉下去。更重要的呀，是在某一个行业中建立起自己强大的横向的专业能力、工作经验和人脉网络，让自己的工作能够在某一行业里吃得开。假如你现在22岁，大学毕业，到你二5呃六十岁吧，对，我们以后六十岁退休，中间有43年时间。站在43年前的1974年往后看，你看一下。过去这43年时间里，你会发现中国最赚钱的产业结构一直在持续发生着翻天覆地的变化。没有什么行业是一直能够从头火到尾的。而发展到现在，那过去一段时间最赚钱的当然是房地产行业了，但是未来其实也很难有这么强的吸金能力了。而眼下看起来最赚钱的应该是金融和互联网行业，但是这些行业的好日子还能有多久呢？这也没人知道答案。年轻人在选择一生的职业发展规划时啊，一定要居安思危，不能只顾眼前，而要看到未来长期的行业发展变化趋势。不一定说我就是选眼下最赚钱的行业，但是你要选未来趋势上看会越来越赚钱的行业。那么问题来了呀，未来二十年、三十年，中国什么行业会吸引越来越多,多资本，产生越来越丰厚的回报呢？这当然是见仁见智的啦，那个个人的看法仅供参考啊。我之前说过很多次了，有三大行业是我认为未来二十年中国最有前途的：，干理财、干娱乐、干健康。正所谓男怕入错行，女怕嫁错郎。虽然说不管什么行业，最底层岗位的收入都低啊，一般做到顶层，都可以成为有钱人。但如果你进入的是一个朝阳行业，你的收入增长空间、跳槽空间，乃至于创业机会，都会远远超过一个夕阳行业。如果你现在是在一家呃钢铁、煤炭、化工这种这种行业工作，那不管你怎么努力，未来这个行业中发展的前景都必然会比较暗淡。好了，年轻人，现在你知道如何找到你的增量财富了吗？